0: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Plus d'un siècle après avoir été perpétré, le génocide arménien continue de peser sur la Turquie moderne. De peser ou plutôt de hanter la vie politique, sociale et culturelle de ce pays. À mesure que les pays occidentaux ou leurs parlements reconnaissent, les uns après les autres, la réalité, l'horreur de ce que fut ce génocide, l'État turc maintient sa politique de négation officielle des tueries de masse commises par le gouvernement des jeunes turcs en 1915, quelques années seulement avant la naissance de la République en 1923. Recep Tayyip Erdogan a bien fait un geste en 2014, en exprimant ses condoléances aux petits-enfants des massacres mais le mot de génocide demeure tabou dans la rhétorique officielle. Dans la société turque, en revanche, et aussi parmi les turcs de l'étranger, des voix s'élèvent et se font entendre depuis quelques années pour lever ce tabou et tenter, si la chose est possible, d'apaiser les mémoires. L'émission que voici relève précisément de cette démarche. Vous allez entendre un dialogue entre l'éditeur et intellectuel turc, Armet Insel, et le philosophe d'origine arménienne Michel Marian, au micro d'Abdelwah Medeb, dans un numéro de Culture d'Islam en novembre 2009. Quelques temps plus tôt, les deux auteurs avaient publié un ouvrage intitulé Dialogue sur le tabou arménien. Un dialogue, une discussion, un échange pour dire et tenter de surmonter l'horreur de cette violence de masse qui marqua le début du XXe siècle. Voici donc Armet Insel et Michel Marian dans Culture d'islam, une émission du 22 novembre 2009.
2: Culture d'islam d'Abdelwahab Meddeb. La question euh, arménienne, la question arménienne perçue euh, à partir de la Turquie, à partir d'ici, deux voix, une voix turque, une voix arménienne, euh, un Arménien français, un Français d'origine arménienne, euh, un Turc qui connaît la France. Le lien se trouve évidemment dans la langue française, le partage de la langue française, de la culture française. Nous recevons euh, euh, Ahmed Encel. Euh, qui est né à Istanbul, issu d'une famille turque, musulmane et kémaliste. Vous avez étudié et enseigné à l'université parien et désormais vous dirigez le département d'économie à la fameuse université francophone de Galatasaray à Istanbul. Vous êtes une des voix de la francophonie dans ce pays où la francophonie recule, recule d'une manière assez spectaculaire, comme partout dans le monde, hélas. Michel Marian, euh, né à Paris, issu d'une famille arménienne, chrétienne, euh, philosophe, euh, agrégé de philosophie, euh, vous enseignez à Sciences Po à Paris, puis euh, nous nous connaissons euh, par ailleurs du fait que vous appartenez à l'équipe de la revue euh, Esprit. Euh, donc là, euh, il y a eu comme euh, départ de l'un vers l'autre, pour que, justement, euh, il y ait eu possibilité de dialogue sur euh, ce qui, du côté turc, était encore un tabou. D'où le titre de votre livre, Dialogue sur le tabou arménien, Ahmed Ensel, Michel Marion, euh, livre paru chez Liana euh, Levy et euh, livre qui paraît important. La première question que je voudrais vous poser, qui me paraît essentielle, surtout que... Nous évoquons cette question dans le cadre de culture d'islam, c'est que la question arménienne, le, 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 le massacre de 1915, nous verrons qu'il y a débat sur son appellation, génocide ou pas, la tribu du génocide, nous retrouverons évidemment ce débat qui est présent dans votre livre, euh, mais euh, je voudrais que nous commencions sur le fait que euh, nous sommes dans, euh, en pays musulman, avec une minorité chrétienne, euh, donc euh, en situation de l'État, euh, l'autorité musulmane et euh, de ses protégés euh, d'immis. Donc nous sommes en lien avec la, euh, la tradition, la, la présence de l'Arménie a été très très forte dans le cadre de l'Empire euh, ottoman, ils ont eu un rôle majeur euh, et les aléas, les aléas de la limitude, des moments de grandeur, des moments peut-être euh, beaucoup plus euh, de retrait, de recul, euh, avec une action violente de la part de l'État, il y a déjà ce fond-là. Vous ne pensez pas que... Euh, euh, évidemment, euh, une mutation a eu lieu, vous l'expliquez d'une manière euh, très claire, avec surtout les nouveaux moyens techniques dont dispose l'État, mais je voudrais que nous évoquions euh, le problème arménien en lien avec cette archéologie de la démitude. Michel Marion.
0: Oui, vous, vous avez raison, il y a un aspect euh, aléa, cycle, euh, roue de la fortune qui tourne. Les Arméniens ont été assez heureux pendant longtemps dans l'Empire ottoman. Euh, on peut dire, d'une certaine façon, que la stabilité qu'a apporté l'Empire ottoman et une certaine formalisation des relations entre euh, la communauté dominante et les autres euh, a été tout à fait propice euh, pour les Arméniens à un développement. Ils, sont, ils ont été considérés très rapidement, enfin au, au début du XVIe siècle, comme les, euh, la communauté non, la communauté chrétienne non orthodoxe, à ce titre, ils avaient dans l'ensemble de l'Anatolie et du Proche-Orient même une sorte de, euh, de, de, de droit d'aînesse par rapport aux Assyro-Caldéens ou par rapport euh, peut-être en Égypte par rapport aux Coptes, ça je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, ils, ils, ils se voyaient reconnus un pied d'égalité avec les Grecs, ce qui, était, ce qui aurait été inimaginable, évidemment, dans l'Empire byzantin. Euh, ça, c'est au, au plan de la reconnaissance symbolique. Et puis, il y a eu euh, le plan euh, de la concrétisation matérielle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, les, euh, les rapports euh, de guerre entre l'Empire ottoman et l'Europe euh, se sont un petit peu euh, relâchés, modérés, donc à partir, de, disons, du milieu du XVIIIe, les communautés chrétiennes, grecques arméniens ont beaucoup profité de la reprise d'un courant d'échange et tout le 19e a été l'occasion d'un essor euh, d'un essor économique euh, des Arméniens. Euh, C'est cela aussi qui est la toile de fond des changements politiques et de la réaction à ces changements politiques, puisque le génocide, c'est le terme de cette réaction aux au changements politiques. Les changements politiques, c'est donc la reconnaissance de l'égalité civile. Euh, je pense que Ahmet euh, reviendra là-dessus au milieu du, du 19e siècle. Et puis, tout ce qu'on va voir après, c'est pour beaucoup la réaction, le, la, la, la difficulté de la part de la population dominante à accepter ce passage à l'égalité civile quand en plus il est perçu comme étant euh, un accélérateur d'une prospérité matérielle croissante euh, voilà je, je crois le, 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 la, la grande ligne qu'on qu peut tracer sur le passage de la dimitude au génocide évidemment de façon très schématique
2: et euh, Ahmed Nsel euh, en 1856 il y a eu donc ce décret euh, retentissant euh, qui appelle à l'égalité citoyenne à la sortie donc de, cette, de ce statut de minoritaire minoré en fait de ce statut qui affirme l'inégalité de fait entre donc le musulman et le chrétien comme comme le juif euh, au reste. Et, euh, mais en même temps, 1856 apparaît à un moment où euh, nombre d'Arméniens euh, agissaient d'une manière très forte, de grandes dynasties d'architectes euh, utilisées par euh, euh, l'Empire, le, 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 de, de, de grands commis de l'État. Dans tous les domaines, les Arméniens étaient, euh, disons, euh, au premier rang, actifs, créatifs, euh, inventeur de formes, euh, adaptateur de ce qui vient vient de de l'Occident, euh, c'est-à-dire très actif dans ce processus euh, d'occidentalisation, modernisation.
3: Tout à fait. Euh, 1856 s'inscrit dans euh, l'histoire de l'Empire ottoman comme une deuxième étape. Le premier est 1839, le, le décret du Tanzimat. Et le décret de 1856, c'est euh, « slahat », c'est-à-dire la réforme. Et, et effectivement, le firmant euh, du sultan euh, est lu devant les dignitaires. Grâce aux chroniques de Jevdet Pasha, nous avons en détail comment euh, le décret, le firmant est lu. Euh, il y a tous les représentants des, des, des communautés religieuses et, et il est dit... C'est pas très citoyen encore parce que cette citoyenneté n'existe pas tellement. C'est plutôt les sujets. Tous les sujets de l'empire sont désormais égaux, ce qui est absolument révolutionnaire ah, est par rapport à la tradition islamique. Tout à fait. Et Djavid Pasha, dans sa chronique, nous décrit en détail le, le, le moment de cette, euh, la salle comment réagit.
2: C'est-à-dire les faits.
3: Oui, oui, mais là c'est frayeur prayer. Il cherche, euh, traditionnellement, quand il y a un firmant du sultan qui est lu, euh, il y a euh, un muezzine qui lit ou un imam lit le Coran. Il cherche un imam. Personne ne veut lire le Coran pour ce sujet-là. Il cherche quelqu'un et il fait une prière. Et la prière commence, euh, si mes souvenirs, peut-être là j'interprète, mais ça doit être à peu près ça, euh, que ce jour le plus malheureux que le Dieu nous a donné, soit oublié le plus rapidement possible. Et, et donc, du coup, il y a une vraie frayeur, euh, puisque euh, les musulmans sunnites, il faut aussi les placer aussi, C'est pas tous les musulmans, hein, les musulmans sunnites, euh, se considèrent, se constituent, bien entendu, comme, euh, à l'époque, on appelait les communautés en question de Ottoman les nations, millettes, et, comme le, la nation dominante. Les autres, on les appelle pas la nation dominée, mais à partir du moment où il y a une nation dominante, les autres, <rire> indirectement, sont les dominés, les dimnis. Euh, qui ont euh, des droits, euh, comme dit Michel, euh, des, une présence plutôt paisible. Euh, ils payent plutôt l'impôt, ils font pas le service militaire, ils font un, un impôt complémentaire. Et au milieu du e siècle, comme vous avez souligné, par exemple, le, 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 le sultan veut, faire, veut quitter le, le palais de Topkapu, veut euh, créer un nouveau palais moderne à l'image de Versailles. Il va demander à qui, à qui Au frère Balian qui va faire le palais de Dormovatje et, et pas simplement le palais. L'architecture la, religieuse, il y a plein de... La mosquée de, à côté, La oui. mosquée à côté, etc., mmh. la mosquée d'Ortaköy, etc. Donc, euh, les Arméniens, effectivement, c'est une... Les, euh, les premiers photographes étaient Arméniens les, aussi, on, Il y avait des Grecs et des Grecs, oui. et des Grecs Arméniens. Euh, les, les Arméniens sont très présents. Euh, à l'Est, il y a des, là, les Arméniens pauvres. Il faut aussi reconnaître ça. Les Arméniens, il y a, il y a une vraie pauvreté partagé par tout le monde, à Mouche, à Bitlis, etc. Et puis il y a des Arméniens qui sont euh, riches et pauvres euh, à Istanbul. Par rapport aux Grecs, par rapport à ce que vous avez dit, au milieu du 19e siècle, il y a une différence importante avec, entre les Arméniens et les Grecs. Les Grecs, déjà pour l'Empire ottoman, sont un peu sujets de suspicion parce que la On Grèce... La, dépendance. Voilà, la Grèce Évidemment. a obtenu... Euh, il y a eu euh, un soulèvement au début du 19e siècle. Le premier soulèvement, c'est le soulèvement serbe. Fortement soutenu par l'Europe. Fortement soutenu par l'Europe. Donc euh, la, la Grèce est créée sur les têtes. Un, un mythe romantique dans la peinture comme euh, au début du, dans au, la poésie. Dans, dans la, la première moitié du 19e oui. siècle. Donc du coup, il y a un, un, un État grec minuscule à vrai dire. Mais il y a un État grec désormais. Il y a eu une guerre, 1826, etc. Il y a des soulèvements. Le soulèvement qui est écrasé dans le sang à l'île de Chios, par exemple, qui a marqué les esprits. Les éléments des Grecs de l'île de Chios, une, une répression féroce. Hein. Il faut reconnaître le, le, la répression de l'île de Chios est très féroce. Encore aujourd'hui, quand on va à l'île de Chios, il y a deux églises où on, euh, on expose des crânes euh, des personnes qui ont été tuées. Donc, les Grecs ont un peu un statut. Bon, ce sont des gens qui ont un regard à un être état. Les Arméniens n'ont pas. D'État extérieur. C'est leur pays, donc du coup, il y a une relation de euh, confiance. C'est pourquoi on invente le mot tardivement, auparavant, il n'y avait pas ce mot, on invente le mot tardivement, le peuple fidèle, pour les Arméniens. Euh, mais euh, à partir de, euh, du milieu de, de la. Euh, dernier quart du 19e siècle, les choses vont commencer à s'empirer sous l'effet de plusieurs choses. Mais d'abord, les, les musulmans sunnites, ne veulent pas, ne digèrent pas, disons, ce statut d'égalité. Alors que il y a des Arméniens qui deviennent ministres, il y a des députés à partir de 1908, etc. Mais il y a une rivalité, une sourde euh, haine ou une sourde euh, réaction vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des Arméniens, deux, deux, mais plus contre les Grecs que les Arméniens encore. Euh, le, le traité de Berlin, Berlin de 1878, où l'Empire ottoman a perdu euh, énormément face à la, à la Russie euh, lors de la guerre, le traité de Berlin de 1878 va être aussi un choc, parce que pour cette fois-ci, euh, les alliés, les occidentaux vont mettre dans le traité des conditions euh, spécifiques pour l'amélioration du sort des non-musulmans, surtout des chrétiens, euh, et donc, du coup, pour les musulmans de Turquie, il va y avoir une connexion dans leur esprit comme quoi la question chrétienne, c'est une question manipulée par les étrangers pour dépecer la Turquie. De toute façon, c'est cette question-là qui va être
2: l'argument... Euh pour refouler les événements tragiques de 1915. Cette, justement cet aspect cinquième colonne, possible ou en acte dans certains cas, avec euh, l'adhésion des Arméniens avec les troupes russes, si je ne me trompe pas, euh, qui crée justement cette terrible suspicion face justement à un nationalisme exacerbé, un nationalisme euh, fascisant euh, du côté turc. Michel Marian. donc
0: J'ajoute Je, d'abord, j'essaie de, de remplir le, la, la parenthèse entre euh, 1850-60 et puis 1915 euh, dont, dont, dont vous commencez à, à parler. Euh, il y a eu d'autres facteurs. On, on est d'accord que le facteur principal, c'est ce, ce refus euh, de la, la population musulmane sunnite d'accepter cette égalité dans les faits. Et puis ensuite, euh, la, la crainte de l'immixtion des, des puissances occidentales et russe dans et le, le sort de l'Arménie voilà. question de, ter Mais de territoire en, entre ces deux facteurs il y en a un autre peut-être plus local c'est que euh, les euh, les Arméniens vivaient assez paisiblement sur sur des, des territoires donc de l'est où ils étaient euh, probablement majoritaires et euh, ce n'étaient pas les mêmes territoires que ceux où les tribus kurdes euh, se, avaient leur, euh, leurs itinéraires. Et puis, à partir de 1860-70, il y a eu des événements euh, qui sont intervenus. La Russie a chassé un certain nombre de peuples musulmans dans le cadre des guerres du Nord-Caucase, les Aprases, les les Circassiens les, oui, les ou tcherkes, euh encore d'autres. Euh, il a fallu euh, que le, le, le pouvoir... Euh, Turc euh, Ottoman euh, arrive à régler les relations entre les Kurdes d'un côté les, euh, et puis les appraches Cherkes de l'autre. Il, il a essayé de le faire au détriment euh, des populations sédentaires arméniennes. Donc, il a commencé à y avoir des conflits un peu permanents entre les populations arméniennes et puis euh, aussi bien les, les, les réfugiés du Nord que les Kurdes, qui ont euh, accentué euh, l'instabilité de la région et évidemment donc les, les projets de, de réformes voire de dépeçage de, de l'Empire ottoman. Alors Comment est-on arrivé au génocide On est arrivé au génocide par le, le la, la transformation plutôt, la, la reconnaissance par une partie des élites ottomanes que le, le projet qui aurait été celui de l'égalité civile et de la disons de la libéralisation de l'empire, qui était encore le projet de 1908 au moment où la révolution jeune-turque a eu lieu. Ce projet allait avoir beaucoup de mal à s'imposer face à des réactions qui du côté de la majorité étaient donc des réactions un peu de, de refus et de méfiance par rapport aux minorités. Et du côté des minorités, les aspirations indépendantistes qui pouvaient être soutenues par des puissances extérieures. Et cette, euh, ce, 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 ce mélange a fait que les jeunes Turcs eux-mêmes, qui étaient venus au pouvoir avec l'appui des Arméniens, tous unis contre Abdoulhamid et les, les, les massacres, les terribles massacres qui avaient endeuillé les, les années 90, euh, ont fini par considérer que les Arméniens étaient le principal obstacle à l'homogénéisation de l'Anatolie et à la constitution d'une nation turque moderne, une nation turque moderne dont les élites ne seraient plus euh, de façon importante, comme, comme, comme vous l'avez indiqué, euh, des élites de, de, de religion minoritaire, mais des élites proprement turques. Et pour ce faire, il fallait chasser les Arméniens. Il fallait non seulement les chasser, mais détruire toute, toute présence collective arménienne de ce, de ce plateau anatolien. Et c'est ça qui a été le, le projet du génocide.
2: Donc il y avait un projet euh, pour vous tout à fait euh, délibéré euh, et qui aboutit à cette, à cette... Vous montrez quand même à un moment, il y a eu un événement majeur et un moment d'hésitation où on a essayé de distinguer entre les gens de l'Est et les gens d'Istanbul dans l'autorité même. On a essayé d'épargner Mustafa Kamel, le futur fondateur de, 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 la République, où il a essayé de sauver, donc, le, le plus de territoire possible par rapport à Anver Pacha qui, lui, menait d'une manière systématique, raisonnée, les massacres.
0: Oui, c'est... Euh, je, je pense que... Mais le... c'est
2: resté très... Euh, ça a été euh, un moment très bref, non euh...
3: Stéphane Kemal, euh, lors de, lors de la, la décision de déportation, il était euh, au Dardanelles. Et il y avait la guerre de Dardanelles à l'époque. Donc du coup, lui, il n'était pas sur le champ euh, en question. Et il était un peu... Euh, euh, dans le second siècle, il était un jeune colonel encore. Et Humbert Pacha et Talat Pacha, et surtout Humbert Pacha, étaient l'étoile montante euh, de l'Empire ottoman à l'époque, du comité d'union et progrès. Et il y a une rivalité euh, entre, entre les deux. Euh, mais euh, Mustafa Kemal, euh, de par son trajectoire, euh, après il se trouvait euh, effectivement en 1917 euh, en Syrie dans le 7e euh, armée devant la reculade de, de cette 7e armée euh, fa face aux Anglais. Mais euh, il, il était euh, venu à l'est après. La décision de déportation. Et une fois, euh, les Arméniens qui en restaient étaient autorisés à retourner. Donc du coup, le, les, les, les camps de Derzor, etc. étaient liquidés euh, quand ils étaient arrivés. On pense, mais ça c'est une euh, hypothèse euh, d'école, on n'a jamais, on n'a pas la possibilité de vérifier malheureusement euh, cette hypothèse. On pense que quand, en 1919, la résistance commence à s'organiser face à l'invasion des Grecs à, à Izmir, la, la, le débarquement grec à Izmir, c'est le moment déclenchant, euh, dans le milieu nationaliste, il commence à chercher un chef et... Tous les chefs de comité Union Progrès ont fui la Turquie. Le choix de Mustafa Kemal s'expliquerait d'abord parce que lui, il est à Istanbul même. Et deuxièmement, c'est quelqu'un dont personne ne peut soupçonner, accuser d'avoir participé dans ces massacres de 1915. Donc déjà, il y avait une mauvaise conscience. Il y avait plus que mauvaise conscience. Il y avait déjà il y eu des procès. Il y a eu des procès. Des procès. Ah eu oui. des procès. Ça, c'est
2: très important. Oui. 1919, Alors, vo voilà l'élément qui me paraît pas très historiquement important. C'est qu'il y aurait pu y avoir distinction. Euh, il y aurait pu, par euh, le fait que Mostafa Kamen n'a rien à voir avec de tels événements... Euh, créer la, la République sur des fondations totalement saines et admettre immédiatement euh, la question du génocide. Il aurait fallu
3: que, que les autres cadres de la, de la République soient aussi... Non, mais aussi... plus que
2: cela, à mon avis. À mon avis, là, là où il y a eu occultation, occultation persistante qui est parvenue au tabou arménien, c'est euh, ce phénomène très paradoxal de la création de la République turque la république turque qui va créer la sécularisation ce qui pour nous est une positivité extraordinaire et réussir d'une certaine manière la sécularisation puisqu'elle est encore en acte et dans les faits euh, euh, même avec un gouvernement islamique aujourd'hui euh, un parti islamique au pouvoir qui euh, qui s'inscrit et qui s'adapte à la sécularisation donc c'est un acquis gigantesque et immensément précieux quand on voit combien les pays d'islam sont empêtrés encore face euh, face à cette question Là, mais très curieusement, euh, cette sécularisation a eu lieu dans le cadre d'une euh, unification ethnique qui a éliminé, je dirais, le cosmopolitisme et la pluralité de l'empire. C'est terrible, comme paradoxe. Alors, oui. je, voudrais,
0: je voudrais citer deux auteurs pour pour essayer d'éclairer ce que vous dites. Un auteur qui est le, le, le meilleur historien turc aujourd'hui du génocide, qui est Aner Akçam, qui explique qu'il y a eu une, une bifurcation historique après une hésitation de Mustafa Kemal lui-même. C'est-à-dire que il, il a eu, il il condamnait personnellement très vivement ce que les jeunes Turcs avaient perpétré, et il a il, il aurait été même prêt à coopérer euh, avec le tribunal que les alliés avaient mis en place après la défaite Mais c'était des, un, des un tribunal de
3: l'Empire Ottoman, c'était un tribunal turc Oui, tribunal un oui, turc,
0: turc, mais au moment où Constantinople était occupé par voilà. les Anglais Donc...
2: Le, euh, ça
3: suggéré peut-être par oh. les euh, oui, alliés. Oui, voilà. oui, mais en même oui. temps les, 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 les Ottomans qui, qui restaient une fois les, les, les gens du comité Union et les avaient fui, mm -hmm. c'était les rivaux donc du coup oui. Ils, oui. Ils, ils voulaient aussi régler leur compte Voilà. Donc, donc Maïen, il, y a eu, oui.
0: il y a eu ce tribunal et Moussafa Kemal au début n'était pas hostile au tribunal à la mise en accusation des les dirigeants jeunes turcs. Et puis, lorsqu'il a vu que les alliés faisaient des crimes commis, de la révélation progressive de l'ampleur des crimes commis contre les Arméniens, un argument pour démembrer la Turquie. Alors là, il a décidé de choisir, c'est-à-dire de, 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 de faire de, de, du tribunal un adversaire et au fur et à mesure que son mouvement nationaliste a progressé, de chasser, parce qu'il y avait le tribunal d'Istanbul, il y en avait dans d'autres villes, de, de disperser le tribunal et donc de, de sur, sur le plan euh, historique, de commencer à mettre en place une sorte de solidarisation avec ce qu'avaient fait les jeunes Turcs et avec le, la, la mémoire des des jeunes turcs, ça c'est la, la, la première réponse. Et puis il y a par rapport à la sécularisation et le est-ce que c'est un coût de prix la, le, le prix de la sécularisation. Maxime Rodinson, dans, dans un livre dont je ne me souviens plus le titre, a émis cette hypothèse que peut-être que ça avait été plus facile en Turquie que d'une certaine façon c'était le seul pays à avoir accompli la laïcité, euh, le seul pays d'islam à avoir vraiment accompli la laïcité. C'est parce que cette laïcité ne pouvait plus être soupçonnée de servir les minorités parce que il y avait eu le génocide et l'évacuation euh, et l'expulsion des des Grecs euh, antérieurement. C'est absolument terrible donc
2: parce que euh, le, le, je veux dire un positif qui a qui est construit sur un l'unique positivité chassée. Euh, est devenu négative de la, de, de la tradition califane, non
3: la, 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 la proposition de Maxime Rodinson je l'avais lue aussi, euh, mais il y a une dimension qui, qui, qui va à l'encontre de son hypothèse, parce que la question de la laïcité sans son nom, mais le principe, commence à être discuté dès 1860. C'est aussi un projet pour sauver l'empire multireligieux. Euh, multi oui donc euh, il y a une paradoxe en Turquie, c'est que la, la question de la laïcité
2: mais elle a réussi, elle s'est cristallisée en république que dans ce cadre de la de l'homogénéité ethnique, je dirais.
3: Oui,
0: on a hérité, on a hérité euh, de religieuse, l homogénéité, l homogénéité religieuse, religieuse transformée oui. en homogénéité nationale Donc, mais transformée homogénéité ethnique Pour imposer tout ça à l'islam, ce que dit Robinson un peu, pour imposer tout ça aux musulmans parce que quand même les, les mesures qu'il a prises étaient d'une euh, radicalité extrêmement euh, radicale, euh, oui. extrêmement rapide oui. pour faire accepter ça, il fallait qu'au moins on ne puisse pas lui reprocher de faire le jeu de, 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 de communautés minoritaires et de puissances étrangères.
3: Il y a une deuxième dimension qui joue, c'est la région des Balkans, à partir du début du XIXe siècle, mais aussi avec l'indépendance bulgare, est prise d'une folie d'ingénierie ethnique. Tous les pays, tous les pays, les Grecs, les Bulgares, les Bulgares plus particulièrement plus que les Grecs, les Serbes, etc. Euh, dès qu'il y a un État indépendant qui se crée dans la région, il y a, euh, on chasse les populations minoritaires. Euh, de la Bulgarie, les musulmans sont chassés. De la Serbie, les musulmans sont chassés. C'est presque
2: cette structure-là qu'on oublie de rappeler, euh, qui est un peu la structure de la fin de l'Empire ottoman, euh, qui a agi dans les événements des Balkans du... Euh, Jusque oui la Bosnie le Kosovo c'est étonnant c'est étonnant oui. euh, et il y a peu, une... peu de gens savent qu'il y a cet arrière fond historique en fait ça ne fait ce, ce n'est qu'un retour du refoulé c est, c est.
3: Ou, ou bien l'histoire euh, continue là où a, on, on l'a gelé à un moment donné par euh... il y a une
0: affaire de structure
3: hein, il y a une affaire de, de structure. permanence de structure on le
0: on le, on le lit bien dans certains livres de Ivo Andrich Andric, le Andric, pont sur la Drina par oui, exemple où on voit qu'en fait euh, euh, chacun attend et prêt à attendre chaque communauté attend ans que le, la roue de l'histoire tourne Tout et qu'elle revienne dans, dans, dans son sens. Okay.
3: Et Donc, oui. Cette politique d'ingénierie démographique est quelque chose qui est, qui, qui est capital pour comprendre aussi d'où est la source d'inspiration des, des jeunes turcs, du comité d'union et progrès, pour mettre en place ces opérations de déportation, qui n'est pas simplement une opération contre les Arméniens. Il y a une déportation massive des Grecs. Avant la première guerre mondiale, il y a même un accord entre la Turquie et l'Empire ottoman pour échange forcé de populations des Bulgares, la Grèce, euh, vous voulez dire Non, non. non. l'Empire ottoman et la Bulgarie, oui, avant la première oui. guerre mondiale, pour échange forcé, forcé des populations réciproques euh, transfrontaliers. Euh, ça n'aboutit pas, mais l'accord est signé. Cet accord-là, on va le retrouver en 1923 euh, entre la Turquie et la Grèce, où on va obliger toutes les populations orthodoxes d'Anatolie parfois turcophone, de quitter la Turquie, de s'installer en Grèce, et les populations musulmanes de, de la Grèce, parfois grécophones, euh, de s'installer, de quitter le, le pays. Donc il y a une frénésie de recherche d'une nation homogène. Mais la nation homogène comme en Grèce, mais en Turquie aussi, et Michel a raison, cette nation homogène, on le bâtit sur deux, deux strates. Il y a une strate religieuse qui est, est dominante, et sous cette strate religieuse, on va mettre aussi une nouvelle nation ethno-homogène, euh, oui. ethno une turcité inventée. C'est-à-dire on est on est totalement dans des opérations
2: de construction imaginaire. C'est assez extraordinaire, une construction je dois dire. imaginaire, tout à fait. Et, oui. euh, et d'autre part, euh, c'est là où on va donc se mettre en place, par obligation, oh. je dirais, face à cette construction imaginaire, le refouler. De, euh, du génocide arménien. Le refoulé des événements de 1915 qui vont devenir un tabou. Pas seulement, le refoulé kurde aussi. Moi, j'ai souvenir, mon premier voyage en Turquie en 1976, j'ai failli me faire lyncher quand j'ai euh, osé prononcer le mot arménien ou le mot kurde. Il n'y a pas mmh. d'Arménien, il n'y a pas de Kurde, il n'y a que mmh. des Turcs ici, mmh. me dit-on, mmh. à chaque mmh. pas. C'est très, très euh, surprenant. Donc là, euh, Michel Marion, face votre propre itinéraire qui est très, très émouvant, Face à ces événements, votre famille elle-même, euh, vous le portez dans votre mémoire. Euh, vous avez eu des... Euh, des, 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 des euh, vous euh, rescapé, vous avez eu des massacrés, vos, euh, le, le, la, la famille a vécu profondément ces événements, mais là aussi, il y a comme une forme aussi de non-dit, de, de non-transmission non chez les Arméniens. Il a fallu tout un travail pour que la conscience arménienne euh, se projette sur cette question, particulièrement lorsque euh, la question de, de la Shoah est
0: devenue aussi centrale dans l'imaginaire occidental. Oui, dans, dans le livre, je, je reconstitue au début ce qu'a qu été euh, l'impact euh, du génocide sur une famille, en fait deux familles, puisque chaque, euh, chaque individu a deux familles, celle de son père et celle de sa mère, à mettre comme moi. Euh, mais c'est, je, je dis que... Jusqu'au village, voilà. jusqu'au... Oui. Et, et, et donc on, on voit les différentes morts et les différentes euh, euh, échappatoires possibles. Mais en même temps, je, je dis que c'est... ça vous, vous a reconstitue... été
2: transmis que... Tard, avec ça m'a été, été
0: transmis par fragments, par reconstitution et sur insistance de ma part. Ce qui a été transmis spontanément, c'est le, le, le sentiment... Qu'il y avait un effroi par rapport à un passé qui avait été très douloureux. Ça, il, il, un est, désastre. Voilà. Ça, ça c'était euh, c'était absolument présent. Et euh, ensuite, euh, j'ai compris que euh, ce passé avait quelque chose à voir avec la Turquie, les Turcs. Donc, je, je raconte mon mon épisode d'examen ou de concours euh, par rapport à Mustafa Kemal et le, le type de paralysie dans dans lequel ça m'a mis. Ah oui, ça c'est
2: impressionnant. Voilà. Je veux dire. Mais,
0: Mais vous ne dites pas une chose. Est-ce que le traumatisme était au point que vous ayez raté ce concours ou non euh, Non, je ne l'ai pas raté, mais parce que j'avais pas mal d'avance par rapport à cette épreuve-là qui aurait pu me le faire rater. Et euh, ensuite, effectivement...
2: c'est Ça, c'est impressionnant, je dois dire. C'est un des épisodes les plus forts oui, mais parce euh, que du livre. Question à l'oral de la grecque vraiment... sur Mostafa Kamel. Et là, un blanc, oui. euh, une aphasie l'impossibilité de ne mmh. pas aller mmh. et c'est là où on se rend compte donc qu'un qu traumatisme très fort vous a été transmis hein. oui, même oui, presque,
0: presque sans, sans contenu vous dites le froid mais oui. sans, sans événement tout à fait tout à fait ce qui s'est passé ensuite vous, vous avez raison de, de, de parler de, de, de l'importance qu'a eu la shoah euh, qu'a eu plus exactement, la reconnaissance, à partir des années 60, du fait que le souvenir d'événements de cette ampleur-là était quelque chose qui devait être transmis, réfléchi.
2: Pardonnez-moi la question de la Shoah, ne s'est vraiment inscrite comme quelque chose de central dans l'imaginaire européen et occidental qu'à la fin des années 70, début des années 80. Euh, Mais il y, y a eu, il y a eu. Euh, presque... ben, je, oui. je, je
0: serai un peu, j'anticiperai un peu par rapport à vous. Je pense oui. que la séquence, en tout cas celle que les, me semble-t-il, hein, les Arméniens ont. Euh, Enregistré et dont ils ont fait quelque chose dans leur propre mémoire c'est procès à Eichmann c'est 63 oui. quand même hein, oui. ça, 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 oui. euh, réflexion et euh, comment dire reconnaissance qu'il y avait imprescriptibilité du crime de génocide, fixation de cette imprescriptibilité dans la convention de 68 et à partir de là les Arméniens se sont dit mais si des crimes de ce type là sont imprescriptibles notre mémoire a encore, peut, a encore le droit de se dire et de se clamer à la face du monde et de demander justice, c'est ça qui s'est passé and I'll see you next time. Hein mmh. euh, et à, bon, à, à partir de ce moment-là, il y a eu euh, ressurgissement, d'abord euh, sous la forme éditoriale de, de des mémoires de, de, de l'époque, enfin de l'époque de 1915-1920, il y a eu les démarches diplomatiques qui n'ont pas abouti, parce que la Turquie s'est solidarisée à ce moment, la Turquie Kemalise s'est solidarisée, et très vite il y a eu les attentats qui eux ont, je crois qu'on peut dire, malheureusement donné une résonance beaucoup plus forte que les démarches diplomatiques qui, qui avaient été entreprises.
2: Ok, oui. euh, cet, cet épisode Asala, où Asala a vraiment occu occupé d'une manière très très forte euh, nos actualités. Euh, vous ne dites pas une chose de mot Asala, vous donnez le sigle, le, 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 c'est l'abréviation de quoi déjà Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Vous savez que ça fait sens en arabe. Asala, ça veut dire retour à l'origine, retour au principe, retour au fondement. Vous me l'apprenez. Voilà. Mais c'était euh, des Arméniens du Liban. Et, et, tout, et, tout, et, du tout, Liban, et tout le, le oui. débat sur l'identité euh, à l'époque postcoloniale arabe a tourné autour de ce concept. Ça ne m'étonne pas que ces Arméniens euh, soient libanais. Donc d'évidence, ils avaient en tête cette référence, cet écho de cet immense débat dans le monde arabe sur justement la question de l'identité.
0: Oui, de toute Donc, façon...
2: Asala veut dire identité, en fait. C'est oui. au nom de l'identité arménienne. C'est très un drôle contexte... qu un, euh, que ce soit un, un sigle qui fait sens en arabe, qui a été...
3: Euh, Probablement, c'est fait euh, exprès, parce que oui. le sigle, quand on regarde, c'est un peu redondant. Voilà, on oui, de, bien de bien remettre
2: que
0: à arménien de voilà. libération mmh. de l'Arménie. Bien sûr. Oui. Non, mais c'est des gens qui vivaient dans un contexte de tolérance à la violence qui était beaucoup plus euh, simple que, que dans les pays occidentaux. C'était
2: l'époque aussi... C'est le début de la guerre euh, du Liban. Et puis la bande Abadère. Et puis, oui, puis euh, la brigade rouge, oui, on, est, on est dans oui, cette oui, atmosphère oui. Euh, du passage à l'acte, par la terreur. Hein. Tout, tout à fait. Mais vous dites en même temps à la fois votre euh, vous n'y avez jamais adhéré, mais c'était très très précieux pour... Euh, pour faire connaître en tous les cas.
0: C'était c'était précieux pour faire connaître, mais euh, très vite de, de, de l'amertume s'est s'est mêlé à cela. Bon, nous racontons d'ailleurs, on, on a une chose en commun, c'est que c'était le moment où nous-mêmes, qui étions issus de euh, de qui étions passés par des mouvements euh, d'extrême gauche, nous remettions en cause euh, l'expression politique par la violence. Donc, euh, le, le, Oui, c'est
2: l'histoire de toute une génération. Oui, c'est ce que
0: les, les, oui. les groupes que vous avez cités... Oui, euh, oui, bon, oui. Et puis, dans le cas de la Zala, euh, on, on s'est rendu compte, au bout de quelques années, qu'elle était devenue l'instrument direct euh, de la Syrie. Euh, peut-être même indirect de l'Union soviétique, mais en tout cas direct de la Syrie dans son combat avec la France. C'est-à-dire que les, les, les attentats correspondaient au moment où l'ambassadeur de France a, a, été, a été assassiné de la enfin, bon, c'était.
2: Et alors, euh, par contre, euh, les événements, euh, le terrorisme arménien, très 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 mal reçu en, en Turquie. Euh, selon vous, il aurait euh, même euh, bloqué encore plus, renforcé le tabou. Euh, et là, Michel Marian euh, conteste ça a dû probablement, en le bloquant, le précipiter aussi. Enfin, je pense que là, il y a des nuances à apporter, mais ça, ça a joué, évidemment, dans votre propre itinéraire, puisque vous-même, Ahmed Encel, euh, avez été participant euh, comme euh, adhérent euh, à l'entité turque à ce tabou-là, et vous avez vécu un processus très impressionnant de libération, d'affranchissement de ce tabou pour parvenir, justement, à ce débat à deux voix entre un Arménien et
3: un Turc sur le génocide arménien oui, euh, dans les années 60, en Turquie, moi, je, 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 je suis né et j'ai grandi dans un quartier très cosmopolite d'Istanbul, donc du coup, j'étais plutôt. Vous privilégié. le rappelez, d'ailleurs, avec beaucoup d'événements de, de, euh, truculents, je dirais. Ouais. Et, et donc, du coup, j'étais plutôt privilégié pour pouvoir, euh, très jeune, euh, accéder à ces, euh, à ces bribes d'informations euh, par mes copains arméniens, euh, grecs, euh, juifs, euh, etc. Mais rien, on n'en parlait pas, ils n'en parlaient pas. Euh, et c'est vrai que les premiers euh, les premières informations que je commence à avoir, c'est par négatif, sur ce qui s'est passé en 1915, euh, dans des bouquins d'histoire, mais très, très euh, euh, indirectement parlé. Le premier choc, effectivement, c'est l'assassinat euh, par un euh, vieux Arménien euh, originaire de Turquie à Los Angeles, c'est en 1973, de deux diplomates euh, turcs, mais c'est pas une opération hein. C'est un événement très impressionnant oui, oui. parce que c'est un vieil la... homme d'un voilà. certain âge. Euh, il mène toute une, euh, une mise, en scène, mise en
2: scène, euh, une stratégie, une invitation presque sur le mode de la nostalgie, et en plein restaurant buté.
3: Voilà le les consul, deux turcs consul été général et le consul, je crois, de, de Los Angeles. Euh, ils sont euh, et donc c'est le choc parce que pour L'immense majorité des gens, la question arménienne, notamment des, des, des gens qui ont, disons, moins de 30 ans, parce que ceux qui ont plus de 30 ans... Ceux qui viennent d'Anatolie, ils ont entendu des choses. Des vieux disent, oui, il y avait des Arméniens ici, ils sont partis. Certaines fois, euh, on disait, oui, euh, il y a eu des affrontements. Certaines fois, on disait, on, on, on sait de plus en plus maintenant que les gens qui voulaient entendre, entendaient et en parlaient, et que les Arméniens ou les Grecs, lors de la guerre, on les a tués ici, etc. etc. Ce, il y a tous les, les récits qui sont... Euh, euh, Grèce diffus. – Diffus, totalement diffus. – Donc la mémoire des lieux est, euh, tout à fait, est marquée. Est marquée. Et mais et pour les la, 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 la population turque née en 1900 après 1940 si vous voulez après 1930 1940 ou, en, après, ou après 1950 cette question est totalement ignorée. Et et, et là on, on découvre on découvre qu'il y a une revendication. Il y a une revendication, euh, euh, une, une revendication avec une, une vindicte forte fort euh, en tuant les, les, deux, les deux diplomates. Et, et très rapidement, euh, bon, pour des gens comme moi qui sont dans la gauche euh, insurrectionnelle ou de, dans, la, dans la gauche euh, euh, révolutionnaire, euh, le, ce, ce genre de revendication évidemment, on le comprend, on n'est pas totalement contre parce qu'on a des sympathies à l'Iran, on a des sympathies à, à, avec Brigade Rouge, de loin, hein, c'est sympathie de jeunesse, euh, évidemment, sans aucune connexion. Mais pour, la, pour le reste de la population, ça tombe juste dans la période où en Turquie, les affrontements droite-gauche deviennent extrêmement euh, violents. – Coup d'État militaire en plus. – Coup d'État militaire en 80 qui va oui. aboutir. Hum. Donc le, le mot terrorisme s'installe en intérieur et la salle euh, est assimilée comme aussi, est perçue et est présentée aussi par la presse comme euh, le terrorisme d'extérieur. Il y a le terrorisme à l'intérieur et puis le terrorisme d'extérieur. Et donc, du coup, l'histoire arménienne, l'histoire de, euh, des récits de 1915, de 1908, les massacres de 1908, les massacres de 1895, où ce qu'ont subi les Arméniens après, tout cela devient euh, euh, est bloqué. Et bloqué, et du coup, bien entendu, l'État autoritaire, fascisant, etc. Instrumentalise aussi ce blocage. Oui, ah, ça mais important. 1915,
2: euh, c'est très important, euh, Michel Marion, euh, vous le rappelez, et euh, c'est déjà autre chose que 1908, que, que tout, tous les événements... Euh, euh, tous les massacres antérieurs oui parce dire. que les Arméniens tombent du, dans du, un trou noir là il n'y a du... pas les
0: échanges de voilà. population forcées, non. pas forcées, tels que euh, euh, Ahmed les a rappelés tout à l'heure puis les énormes
2: a... les énormes euh, comment dire évacuations et déplacements de populations. il y a des massacres euh, anciens et des massacres euh, modernes oui, le, 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 les massacres je veux dire par l'armée et les disparitions parce que c'est un, un, un anéantissement dans le désert là
0: aussi hein. alors c'est ça c'est c'est à dire c'est une population qu'à un moment donné, et pendant une longue période, puisque ça commence au printemps 1915 et puis ça se termine vers l'automne 1916, c'est une population qui va être livrée, d'une certaine façon. Livrée soit aux gendarmes qui l'accompagnent dans les, 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 comment dire, les procédures de déportation, mais aussi à tous, ces, tous ceux que l'organisation spéciale qui a été mise en place pour accompagner ces, ces convois de déportés va soudoyer pour euh, Tuer, piller, violer, euh, euh, enlever euh, euh, ces, ces, ces convois, essentiellement les convois de, de, de femmes et d'enfants, puisque les convois d'hommes auront été euh, liquidés dès euh, la sortie de la ville, au premier pont, vous parliez des, des, des lieux marqués par la mémoire, c'est souvent des lieux d'eau, des falaises sur la rivière ou des, euh, ou des points d'eau Ahmed Hensel, très vite parce qu'on
2: avance et on arrive à la fin et beaucoup de choses, on a encore beaucoup de choses à dire. Quel a été pour vous l'événement le plus marquant qui vous a fait basculer pour sortir du tabou arménien en tant que Turc
3: euh, — L'événement... Il n'y a pas d'événement marquant seul. C'est une progression. — Donnez-moi une progression, mais progression, rapide. — euh... Mais c'est 1980, déjà, le coup d'État oui. militaire en Turquie. Euh, parce que euh, là se met en place un tabou, un nouveau tabou sous l'histoire officielle de la Turquie. Et on commence à interroger... Les, les gens de gauche, nous commençons à interroger dès dix, début 1980, dès les années 80. Mise
2: en doute du panthéon turc. Hein, du donc panthéon donc turc, l'histoire officielle. L'inscription
3: d'Anvers Pacha, par exemple, qui a une responsabilité Un, Pacha, écrasante. Talat Pacha, Talat Pacha, et, et le problème kurde, aussi, l'interrogation sur le problème kurde vous amène automatiquement sur la question arménienne. Vous ne pouvez pas l'éviter sur les affrontements sur les états Et
2: alors, très vite, on arrive à cette figure de Hrant Dink, tellement importante, cet Arménien qui a décidé de jouer en premier sa turcité, la manière avec laquelle il a été perçu en un premier temps par les Arméniens de la diaspora, euh, le rôle immense qu'il a eu en Turquie jusqu'à euh, euh, un de ceux qui avait révélé en 2004 qu'une justement, ça c'est un événement aussi qui est majeur, qui a fait progresser. Euh, je crois, à la conscience euh, turque à propos de ce qui s'est passé à prop... euh, concernant les Arméniens. Sabiha Gokchen, euh, une des filles adoptives de Mustafa Kamel, il en démontre l'origine arménienne. Oui, une fille adoptive. Mm -hmm. Michel Maillan.
0: Non, mais vous avez raison d'insister sur euh, le, le, le tournant euh, majeur, peut-être le basculement qu'a été euh, l'apparition euh, de, de Randink, parce qu'au-delà des, des, des rapprochements intellectuels, on, on a montré d'une certaine façon, il se produisait euh, euh, dans les années, euh, années 80-90, il a amené à un rapprochement, euh, disons, sensible, affectif, euh, entre euh, ses amis turcs, les, les humanistes, les démocrates, et euh, ceux dans la diaspora, qui ont été sensibles au fait que, pour la première fois une, depuis, depuis 90 ans, une voix arménienne s'élevait en Turquie, mais que c'était une voix de paix. Une voie, tuée. une voie de alors, vérité, et alors, mais tuée, aussi une voie de paix. Tuer par
2: euh, évidemment les, la tendance encore nationaliste qui est aussi forte Fâchiste, évidemment. Oui, et qui est présente Très dans, présente, le, dans oui. le paysage politique euh, turc. Euh, on parle même euh, d'un complot récemment qui a été qui aurait été démonté euh, à temps et, euh, et cette sortie spectaculaire euh, de, de, des séculiers. Euh, euh, et là, on voit que la question arménienne devient presque un repère, un signe sur la véritable démocratisation qu'est en fait. train de connaître Tout la fait. Turquie. Tout à fait. Nous oui. sommes tous... Alors, alors, vous dites dans le livre, nous sommes tous des Arméniens. Est-ce oui. qu'on dit, nous sommes tous, dans cette, dans, dans cette manifestation, nous sommes tous des Arméniens ou nous sommes tous Arméniens Parce que la nuance est de taille. Euh nous sommes tous arméniens. Ben voilà, c'est ce qu'il aurait fallu écrire dans le livre. Oui, on a mal traduit. C'est très. Vous avez c est, c est, c est nous euh... sommes
3: tous hrantink, Nous sommes tous arméniens. Ah oui, on, ça c'est ça... beaucoup plus fort. Oui, oui, Excusez-moi, hein. tu sais, la traduction voilà. est mal faite. C'est
2: ce euh, beaucoup plus on fort. Plus donc des Turcs, arméniens. nous sommes tous à arméniens. Là donc le progrès est gigantesque. Peut-être un dernier mot. On va finir là-dessus sur la question. Euh, une chose qui vous sépare encore, Marianne. Vous insistez qu'il s'agit bien d'un génocide, vous reprenez le concept, comment il a été élaboré juridiquement dans le cadre de Nuremberg vous rappelez euh, le, le, ça me paraît très majeur outre l'Holocauste euh, ce qui s'est passé euh, au Rwanda le, le, un des arguments majeurs qui euh, militent en votre faveur pour euh, la légitimité de l'usage du mot génocide pour l'Arménie euh, c'est le fait que euh, l'urgence politique euh, ne peut pas euh, délégitimer l'usage et là l'analogie avec ce qui s'est passé dans, euh, au Rwanda euh, devient très prégnante, très efficiente, me semble-t-il. Hein.
0: Oui, euh, trois mots là-dessus. Euh, la, la première chose, c'est que je pense que le, le mot juste est le premier hommage qu'on doit rendre aux victimes. La deuxième chose, c'est que ces victimes en particulier... Euh, elles ont été l'objet d'une réflexion, de la, première, de la première réflexion, de la première inspiration de Raphaël Lemkin, qui a été le juriste polonais qui a euh, forger le concept de génocide donc leur retirer leur le, le retirer cette, cette première euh, réflexion qui est venue sur elle même si ensuite elle s'est elle s'est élargie elle est rentrée en phase avec les autres horreurs de l'histoire du monde, je pense que c'est euh, vraiment une, une spoliation qui, qui est grave et puis je pense que la, la troisième raison, mais là il faudrait qu'on prenne du temps pour le développer c'est que euh, le, le, le fait de le reconnaître de, de, de le reconnaître dans, dans sa plénitude c'est important pour la conscience turque.
2: Ahmed Ansel, vous n'êtes vous pas encore parvenu à cette euh, légitimation de l'usage du terme. Personnellement, en tant que lecteur et, et euh, quelqu'un qui cherche à se renseigner, à s'instruire sur les abominables événements de 1915, j'opterai pour euh, le terme de génocide. Le terme paraît très 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 important pour, euh, me semble-t-il, euh, le travail sur soi euh, de l'être turc comme de l'être musulman, qui quelque part, là je reviens à, à mmh. ce qui peut nous lier, vous et moi, c'est-à-dire l'origine euh, islamique et, et, et ce rapport euh, avec cette volonté de vouloir de se disculper du lien avec le mal... Euh, le, prendre euh, sur ses épaules le poids de ce terme me paraît majeur dans le travail sur soi. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez Un travail sur soi qui, qui, qui est essentiel et nécessaire quand on voit la manière avec laquelle les Allemands ont travaillé sur eux-mêmes. Ahmed mm. euh, euh, Dusserl, très vite, parce que nous arrivons vraiment en fin de mm.
3: parcours, là. Les Allemands ont travaillé sur eux-mêmes après une défaite euh, majeure. Les Turcs n'ont pas connu de défaite, donc du coup, c'est très difficile euh, de leur imposer. Quoique 1918, 19. Oui, mais après 1923, ça, ça a été oui. totalement effacé, si vous voulez. L'histoire turque est basée sur la grande. Mais à l'angoisse, l'angoisse euh, de perdre l'Anatolie. Quelque part, comme si. Euh, On
2: était emprunté euh, là-bas. Ils sont encore euh, en situation d'emprunt en Anatolie. C'est très
3: étonnant, d'ailleurs, comme tout conscience. Fait. Tout à fait. Très étonnant. Et ce qui bloque aussi la reconnaissance du terme de génocide. Un mot, je un suis mot pour... au
2: final, il ne nous reste plus que 30 secondes. Alors,
3: euh... je voudrais dire, la définition de Lemkin, je le reconnais, ça s'applique totalement dans le cas d'espèce et moi j'utilise le terme de génocide euh, dans certains cas. Le, moi, je pense que la, le thème de crime contre l'humanité aujourd'hui nous permet de recomposer l'histoire là où c'est arrêté en 1918, à la fin euh, de l'empire. Ahmed Ensen, Michel Marian, dialogue sur le tabou arménien,
2: paru chez Liana Levy. Euh, C'était Culture d'islam, euh, animé par Abdelwahab Meddeb. Technique Géant-Richard Dufour, réalisation Daniel Finot, coordination Dominique Compétissa. Merci à eux trois.
1: a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 novembre 2009.